0: allemaal. Vandaag, 21 februari, starten we alweer met de 57e sessie van Business Season Talks. En vandaag trappen we het tweede deel van seizoen 3 af. Uh, we gaan het, uh, wat, wat gaan we het komend seizoen doen? We gaan weer hele mooie shows programmeren om over ons mooie beroep te praten. Um, we starten deze week en gaan door tot Goed. medio mei. Uh, en vanaf mei hebben we weer leuke uh, live programma's zoals uh, onze seizoensfinale, en uh, de FAR Conference waar we voor uh, zijn uitgenodigd. Dus uh, hele leuke uh, programma's uh, op de planning. Uh, we doen dit met een grote groep. Uh, zoals we in de voorbespreking ook al hebben uh, uh, aangekondigd. Uh, we gaan wisselende, uh, in wisselende opstellingen de Business Season Talks hosten. Dit doen we met Wendy Groot, uh, Alex Kajam, Charlie Groen, Hakan Kojak, Leo Veldhuizen, Mitchell de Kaluwe, Tudai Dilses Gedik, Lotte van Milo, Tristan Brinket. En uh, Mujahid Joudar en ik, uh, dus uh, inderdaad een hele grote groep, uh, groep openbare accountants. Uh, we hebben een filosoof, we hebben een wetenschapper, uh, ja, we hebben normale stervelingen, tot aan studenten, tot aan partners. Dus uh, ja, super cool dat we dit met een hele grote groep uh, kunnen doen. En wat gaan we vandaag doen? Uh, we starten eerst met de, de gastsprekers en behandelen de actualiteiten. Want uh, ja, er is gewoon heel veel gebeurd in de afgelopen periode, dat we elkaar voor het laatst hebben gesproken. Uh, en de afgelopen tijd, uh, ja, uh, er staan ook nog spannende dingen op ons te wachten. Dus uh, ja, uh, zoals gebruikelijk gaan we ook, het groep, uh, ook de groepen opengooien voor, uh, ja, voor vragen. Of uh, jullie kunnen ook ons via de chat, uh, chat benaderen. Maar het liefst hebben we toch wel liever dat jullie gewoon naar boven komen om, om jullie vragen te stellen. Uh, ik geef het woord aan uh, Mujahid. Uh, het is jouw debuut, uh, jongen. En uh, ja, ik ben benieuwd hoeveel je er vandaag gaat scoren.
1: Yes, bedankt Arif. En ja, hoeveel ik er uh, ga scoren? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk als ik vandaag de winnende score, dan ben ik uh, dik tevreden. Maar goed, um, laten we meteen verder gaan met de introductie van onze gasten. Ik begin bij Mark Schweppe. hij is hoofdredacteur van Account.nl en coördinator media van de MBA. Welkom, Mark. Vervolgens gaan we. Uh, heb, vervolgens hebben we vandaag Arnoud van Kempen te gast. Hij is zelfstandig compliance officer, cult health en accountancy en een vaste vriend van de show. Welkom Arnoud. Uh, ook hebben we vandaag Omar El-Masawidi te gast. Hij is registeraccountant en voorzitter van de MBA Young Welkom Omar. Um, daarna hebben we Marcel Vijver te gast. Marcel is professor accountancy aan de Nijrode Business Universiteit... Hij is gespecialiseerd in onderzoek in het werkveld van fraude en een gewaardeerde vriend van de show. Welkom Marcel. Vervolgens, ook hebben wij vandaag een nieuwe gast, Ellie Strookloek. Zij, uh, zij schrijft licenties in de Accountant Magazine, leest graag managementboeken en is zelf ook accountant. Maar momenteel is ze niet meer het praktiseren. Welkom Ellie. Tot slot, Alex Skyhan, ook van de partij. Hij is uh, vandaag aanwezig voor de muzikale inbreng. Alex is partner bij UI, bestuurder bij de MBA, docent auditing aan de VU en natuurlijk host bij Business Season Talks. Welkom Alex. Dankjewel. Nou, dan uh, geef ik eigenlijk direct het woord aan jou Alex. Je gaat uh, voor ons een stukje zingen. Thanks. Ik ben benieuwd.
2: Thanks. Goedenavond allen. Uh, uh, een van de onderwerpen van vanavond gaat over crypto's. En ik weet nog dat een aantal mensen me een paar jaar geleden uitlachten toen ik mijn uh, kritiek uit over crypto's. En ik kan zeggen, uh, ben nog steeds geen fan. En wat mij betreft is het een uh, bittersweet Symfonie.
3: Bitter Sweet. Symfonie. Save your money, then you die.
2: I'll take you down the only road I've ever been down.
3: You know the one that
2: takes you to
3: the places where all I can change, I can change I can change, I can change But I'm here with my mold And I'm here with my soul And I'm a million different people From one day to the next I can change my mold
2: oh. Cause it's a sweet. Sinfonie, that's life.
3: Trying to make ends meet. Trying to find some money. Then you die.
1: Bedankt Alex. Je bent dus... Uh... Thanks. Je bent sceptisch dus over uh, crypto, zou horen?
2: Ja, ja, nou, in de in in uh, tekst zit een zin, uh, trying to make ends meet, you're a slave to money, then you die. Dus ik dacht van, nou, weet je,
4: laat ik toch maar provoceren. Ja, ik ben geen,
5: uh, geen fan, nee. Ja,
1: begrijpelijk. Ja. Nou, <laughs> dan, uh, dan uh, ga, we, zijn er nog anderen die erop willen reageren, trouwens, Arif. Wil jij nog iets uh, kwijt over... Uh, het stukje van uh, Alex. Ja,
0: nee, ik, ik vind het geweldig uh, om weer uh, Alex uh, te horen. Dus uh, ja, het was heel prachtig. Dankjewel, Alex. Dank, dank, heel lief. Hey,
4: uh, Laten we er een mooie sessie van maken.
1: Top, dan gaan we door uh, naar het nieuwe rubriek. We hebben binnen dit Season talks meerdere malen gehad over boeken. En uh, vandaag gaat Ellie ons uh, een stukje vertellen over het boek Tijdsgenoeg en Tijdstekort. Ellie, ik geef graag het woord aan jou.
3: Dankjewel, dankjewel. Nou, busy Season staat bol van de deadlines en tijdsdruk, maar ik voel tijdsdruk terwijl ik helemaal geen deadlines heb. Het boek van vandaag, Tijd tekort, tijd genoeg van Margriet Sitzkorn uit 2022 gaat precies over dat fenomeen. Dat boek is wetenschappelijk ingestoken en het is vrij compact. Vooral dat laatste is erg prettig als je toch al denkt nergens tijd voor te hebben. Maar het geeft wel een goede aanpak om van dat nare gevoel af te komen. Het gaat er namelijk niet om hoeveel tijd je hebt, maar hoe je tijd beleeft. Op de eerste pagina las ik al iets bijzonder interessants. Precastrinatie. Procastrinatie ken ik, dat is uitstellen van dingen. Precastrinatie blijkt het tegenovergestelde. Je taken zo snel mogelijk willen afmaken om ze maar van je to-do-lijstje te kunnen afstrepen. Want dat geeft een goed gevoel. En dat is heel fijn... Als je vaak het gevoel hebt dat je te veel dingen moet of wilt in de tijd die je tot je beschikking hebt. Als je tijdsdruk voelt. Volgens Sitzkorn ligt dat aan je tijdsbeleving. En die kun je veranderen. Nou, kom maar door, dacht ik. Sitzkorn is hoogleraar klinische neuropsychologie. Maar wat heeft neuropsychologie met tijd te maken? Die relatie ligt, in, ligt bij de plasticiteit van de hersenen. Het aanleggen en snoeien van verbindingen tussen hersencellen. Dat gebeurt op basis van prikkels, informatie. En de hersenen passen zich dus steeds aan. En daardoor gedraag je je anders en voel je je anders. Wat je veel doet of veel aandacht geeft, geeft meer prikkels en beter ontwikkelde verbindingen. Veel lachen leidt tot veel vermogen tot lachen. En veel zeuren, nou ja precies, je wordt er steeds beter in. En ook onze omgang met tijd verandert onze hersenen. Dit boek bestaat uit drie delen en deel 1 gaat in op objectieve en subjectieve tijd. Objectieve tijd is tijd die buiten jezelf staat, externe tijd. Denk aan de opeenvolgende seizoenen, maar ook aan kloktijd. Maar er is ook subjectieve tijd. Die komt uit onze interne klok en heeft een relatie met onze herinneringen, onze wensen, onze vaardigheden. Het wordt ook wel eens onze biologische klok genoemd. Omdat ze allerlei biologische functies reguleert. Onder andere ons slaappatroon. Als onze interne klok niet synchroon loopt met de externe klok. Dan merken we dat. Denk aan jetlag. Of aan een gevoel van tijd tekort. De interne klok laat ons ook tijd reizen. We kunnen ons de toekomst voorstellen. Ons gedrag daarop aanpassen. En zo die toekomst realiseren. Of we herinneren ons het verleden. Zeg maar, we branden onze hand aan uh, vuur. Au! En zo leren we belangrijke lessen. Een andere vorm van subjectieve tijd is gebeurtenistijd. Je doet iets op basis van een gebeurtenis. Als de zon gaat schijnen, doe je dit. En als een vriend langskomt, doe je dat. En als je hoofdpijn hebt, doe je zus of helemaal niks. Of je je leven leidt door kloktijd of gebeurtenistijd, is erg cultureel bepaald. In deel 2 analyseert Sitzkorn de factoren van subjectieve tijd, de zes P's. Elke factor heeft een uitleg met veel voorbeelden, een paar korte self-assessments en een link naar uitgebreide wetenschappelijke vragenlijsten. Die zes P's zijn poverty, tijdarmoede, teveel willen voor de beschikbare tijd, perspective, tijdsperspectief, leef je in het verleden, het heden of de toekomst, Perfect day, ben je ochtend- of avondmens en past dit bij je werk? Pressure, het gevoel van interne tijdsdruk. Prioriteiten stellen lukt helemaal niet. Precastrination, het toegeven aan die interne tijdsdruk. Van alles direct doen, maar belangrijke zaken uitstellen of zelfs afstellen. En dan als laatste pacing, ritme. Het verdelen van je energie over je taken en je tijd. En dan past jouw voorkeursstijl wel bij je baan. Door deze analyses weet je waar jouw gevoel van tijd tekort vandaan komt. En die punten kun je dus door aanpakken met de zevende P. En dat is power, macht over je tijd. En daar gaat er drie over. Per P kun je actief sturen door een nieuwe aanpak te kiezen. En dit versterkt dan de verbindingen in je hersenen, waardoor dat steeds beter gaat. Als kerst op de taart geeft Sitscore nog tien tips om je gevoel van tijd genoeg te verhogen. Soms door gewoon extra tijd te creëren, maar meestal door anders met je tijd op te gaan. Ik vond met name de tip laat je verwonderen door natuursverschijnselen of een unieke ervaring heel bijzonder. De natuur of een museum in, dat doe je juist vaak niet als je tijdsdruk voelt. Maar moet je dus juist wel doen, want dat geeft je een gevoel van tijd genoeg. En ook het bijhouden van een to-don't-lijst vond ik een eye-opener. Maar daar moet je dan wel even tijd voor maken. Dat was hem. Over naar de host. Hallo.
1: Yes, Hola. dankjewel Ellie. Bedankt voor je inbreng. Nou, ik heb eigenlijk wel uh, gelijk een vraag. Uh, ik vroeg me af, ervaar jij ook tijdsdruk op momenten wanneer je eigenlijk geen deadline hebt, Arnoud?
4: Uh, nee, niet echt eigenlijk. Ik... Uh... It, 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 ik ben niet zo van het uh, in de toekomst of in het verleden leven, maar in het nu. En dat scheelt enorm in tijdsdruk.
1: Ja, dat is, uh, dat is goed om te horen. Dat je dat uh, goed, kan, uh, goed kan managen voor jezelf. En jou, hoe is jouw tijdsbelevenis, Omar? Uh, vooral in de busy season. Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, ik wilde net zeggen. Ben ik verstaanbaar trouwens? Zeker. Nee. Oké, okay, top. Ik wilde net tegen Ellie zeggen we missen één p van planning, maar uh, <laughs> ik denk dat heel veel hiermee kampen.
1: Nee,
3: nou, kijk, nou, weet je, nee play, want planning is natuurlijk objectieve tijd hè, dus nee, echt het klinkt. hebben van tijd of niet. En dit gaat over alles behalve die tijd.
2: Nou, het was het echt zijn... een, een accountenschrapje, Ellie. En, uh, <laughs> rijdt alles rijdt op planning dat is het enige wat je in de wandelgang hoort zeg maar.
3: Is voor mij waarschijnlijk te lang geleden alweer Omar. <laughs>
2: Ja, kijk, qua, qua planning, uh, ja, busy season inderdaad. Uh, dat, nou, iedereen kent dit, jarenlang terugriepen we al van uh, flatten the curve. Uh, we gaan het uh, in de toekomst, gaan we gaan geen busy season meer hebben, maar een goed verdeeld jaar, zeg maar. En inmiddels ben ik tien jaar verder, hebben we nog steeds die, die heuvel. Tussen januari en mei ongeveer. Uh, ja, je merkt gewoon dat de tijdsbeleving en de tijds, uh, planning anders is. Maar ik probeer altijd gewoon, uh, eigenlijk wat, wat Arnoud ook zegt. Elke dag te bekijken. Kijk, heel, heel simpel. Je hebt 24 uur op een dag. Je kan niks bijplussen. En uh, ik, term als ik ga tijd doden of ik, ik win tijd, daar geloof ik niet in. Je hebt 24 uur en die moet je gewoon goed kunnen invullen. Je, kan niet, je hebt niet 24 uur en een kwartier, zeg maar. Dus je, je hebt niks gewonnen. Dus je moet die 24 uur goed uh, invullen. Uh, en ja, daar kijk ik gewoon naar. Uh, ja, dat is gewoon hoe, hoe ik eigenlijk naar het dagelijkse leven kijk. Natuurlijk heb je wel een bepaalde visie en kijken wat vooruit, maar het ja, geloof ik erin, uh, iedereen heeft een, een einddatum. Niemand uitgezonderd en uh, iedereen heeft 24 uur en met die twee uh, factoren probeer ik dan uh, zo goed mogelijk uh, alles in te delen, zeg maar. Ja, ja top. Ja, het blijft lastig inderdaad, planning uh, maken en een planning
1: uh, houden aan je planning. En Marcel, hoe is jouw tijdsbelevenis? Herken je een beetje in het uh, verhaal van Arno en Marcel of uh, sta je er helemaal anders in?
5: Nou ja, ik heb altijd uh, genoeg te doen. En uh, ja, wat, uh, ik, ik heb altijd een strakke deadline. Uh, ik heb op mijn bureau allerlei briefjes liggen met een, uh, een planning van uh, wat moet er welke dag af. En uh, ik haal dat uh, bijna altijd. En eerlijk gezegd vind ik het vaak wel uh, lekker om onder een beetje tijdsdruk en met een deadline uh, te werken. Uh, dat geeft ook uh, focus op de dingen die op dat moment uh, echt moeten. En, uh, dus, dus ja, ik probeer me daar altijd aan te houden. En wat privé betreft, ja, als mijn jongens moeten voetballen of uh, ze moeten ergens naartoe gebracht worden of ze willen iets leuks doen, een spelletje bijvoorbeeld, dan uh, ben ik altijd beschikbaar. Dus dan uh, schuif ik de andere dingen even weg, hoe druk ik het ook, uh, ook heb. En dan ga ik gewoon wat langer door.
1: Ja, mooi. Dankjewel uh, voor je inbreng. Dan uh, wil ik nu het woord geven aan uh, Mark Schweppen om uh, de thema's van vandaag te introduceren. Mark, de uh, floor is yours. Yes, dankjewel,
6: dankjewel. Um, ja, ik heb um, eventjes natuurlijk stilgestaan bij het nieuws van de afgelopen weken. Hè, want we hebben sinds begin december hebben we even geen busy season talks uh, sessies meer gehad. Uh, al was er tussendoor wel het een en ander met de ledenvergadering. En jullie hadden ook een podcast uitzending, et cetera. Maar toch, um, ik heb vier dingen gepakt uh, waarvan ik dacht van nou, die hebben wel wat, wat reuring veroorzaakt de laatste tijd, zeg maar de laatste weken. Um, en ik begin meteen met uh, 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 een thema dat eigenlijk al 100 jaar actueel is. En dat is accountant en fraude en de rol van de accountant als poortwachter. Nou, uh, een, een thema waar het beroep al sinds de oprichting ongeveer mee worstelt. En eens in de zoveel tijd komt het weer in alle hevigheid langs. En nou, dat is nu ook weer even zo. Um, want we hebben op onze site op een, een stevige discussie tussen Mars op Vijver en Peter Schimmel. Nou, hè, Dat gaat af en toe uh, van dik houdzaag mijn planken zogezegd met, uh, met niet mis te verstaan uh, woorden over, over, over visies die we erop hebben. Maar het is wel een discussie die goed gevoerd wordt, waar ook inhoudelijk op gereageerd wordt, uh, zowel op onze site als op LinkedIn. En ja, um, wat is het nou? Is de account nou een poortwachter of niet? Zijn account nou verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude? Of eh, moeten ze alleen melding maken van hun werkzaamheden in hun verklaring? Of moeten ze ook bevindingen eh, weergeven? He, en gaat het om incidenten? Wat sommigen toch graag hebben. het gaat toch heel veel goed en het zijn incidenten. Of hebben we toch een structureel probleem? Nou, dat is een discussie die maar terug blijft komen. En ja, ik gok er eigenlijk op dat we hier over 50 jaar nog steeds over praten. Want het is gewoon een, een wicked problem, zoals het ook al eerder eh, is, is gedefinieerd een lastig thema en ik denk dat dat als eerste thema misschien goed is om, uh, om de discussie af te trappen.
0: Ja, dankjewel uh, Mark. Um, inderdaad, dat was een uh, uh, stevige opinie uh, van, van Marcel. Um, ja, Marcel weet dat we ook jonge luisteraars hebben tussen de 25 en 30 jaar vooral, die zo'n opinie wellicht voor het eerst zien en denken van hé, hey, waar, uh, waar gaat dit precies over? Dus um, ja, ik, ik, ik denk ik begin gewoon even met, uh, met een hele simpele, uh, simpele vraag: van, hè, um, om, om ook uh, ja, die opinie zeg maar, concreet te maken. Wat bedoelen we nou eigenlijk precies met het poortwachtersrol? Hoe, hoe, zie jij, hoe zie jij dat? Wat is jouw visie daarop?
1: Um,
5: ja, die poortwachtersrol die, uh, is vooral geduid uh, in het
0: kader van
5: uh, de anti-witwaswetgeving, waarbij is gezegd uh, een crimineel die heeft. Um, met foute activiteiten geld verdient en die wil dat uh, witwassen, dan is de eerste stap die die moet zetten, is dat hij het inbrengt in het financiële systeem. En in het beeld, toen dit begrip opkwam wat we hadden in de negentig jaren, uh, was dat het geld brengen bij een bank. En de bank die stond als het ware aan de poort op de overgang tussen onder- en bovenwereld. Um, daar is dat begrip vandaan gekomen. Later is dat onder andere in de Amerikaanse literatuur. John Coffey heeft daar uh, boeken over geschreven en vele artikelen. Heeft hij uh, dat begrip uh, in het Engels gatekeeper uh, gehanteerd om uh, te zeggen van ja, dat zijn zeg maar al die partijen die een belangrijke rol hebben bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Dus hij heeft het veel breder getrokken ja. en hij heeft bijvoorbeeld in het kader van de financieel-economische crisis na de val van Lehman in Amerika in 2008... Gekeken naar onder andere de, de rating agencies, naar de advocatuur, maar ook naar de accountants en heeft gezegd al die partijen hebben gefaald in het zorgen dat de schade, uh, uh, ja die had veel kleiner kunnen zijn of misschien had het hele probleem van de val van Lehman en allerlei andere uh, financiële instellingen daarna wel voorkomen kunnen worden. Nou, vervolgens, als je kijkt naar uh, Nederland, dan zit die poortwachtersfunctie ook in, uh, in uh, de anti-witwaswetgeving, anti zoals we die dus kennen. Maar de facto ook in, uh, in richtlijn 240, 250, uh, NoClar... Uh, in mijn beleving ook in de VGBA, omdat dat allerlei wet en regelgeving is die er op betrekking heeft, dat je als accountant een rol hebt bij het kijken naar zaken die niet integer zijn, en um, nou, dat, dat is in essentie waar het om gaat, hè? niet integer ja. zaken, welke rol heb je daarbij, ja en vervolgens kun je een onderscheid maken en daar gaat de discussie tussen Peter en mij voor een deel over, welke gradaties kent dat allemaal, eh, je hebt natuurlijk eh, bijvoorbeeld als accountant de opzet van de controle en in hoeverre hou je dan rekening eh, met fraude risico's, met fraude risicofactoren? welke werkzaamheden ga je verrichten, eh, dat is preventief is gericht op het voorkomen van fraude zou je kunnen, kunnen zeggen, eh, of in ieder geval dat je gaat kijken van eh, die risico's die moeten te beheerst worden. Daar heb je ook een rol in de advisering naar de onderneming toe. Maar daar gaat de discussie in de praktijk eh, niet over. En dan duid ik op de discussie in de pers, in de politiek. Die gaat over zaken waarin het mis is gegaan. Waarin een schandaal is ontstaan. Waar schade voor crediteuren, beleggers en allerlei andere partijen is ontstaan. Ja. En dan wordt er altijd gekeken, wat is de rol van de accountant geweest... En uh, dat is de echte discussie over fraude. Die gaat denk ik niet zozeer over die poortwachtersrol. Maar die gaat erover van als er dingen binnen een onderneming spelen. Bij jouw controle cliënt spelen. Uh, die je uh, hebt waargenomen of die je had kunnen waarnemen of had moeten waarnemen. Heb je je werksmede erop gericht om die dingen te spotten. En nog, nog concreter. Als je tijdens je controle een signaal van fraude krijgt neem je dan de adequate stappen om dat af te wikkelen. Daar gaat de maatschappelijke discussie over. En wat mij irriteert is dat we als accountants heel erg in ons eigen regelgeving, eh, boekje zitten en alles tot op de letter naspellen en dan zeggen dit moet de account het wel en dat niet en dat is wel en dat is niet geregeld. Uh, ik irriteer me daaraan, uh, niet omdat het wetboekje uh, er niet bij gepakt mag worden, want dat biedt alle ruimte om die poortwachtersfunctie in te vullen. Maar ik vind het vooral storend omdat het maatschappelijk verkeer, vele geledingen in het maatschappelijk verkeer, die hebben accounters de taak gegeven om de wettelijke controle uit te mogen oefenen. En bij die taak horen ook bepaalde verwachtingen. En de verwachting dat de accountant optreedt als die tegensignalen van fraude aanloopt... is wat mij betreft volstrekt reëel. Is ook gegeven in onze regels. En dan moet je ook acteren. En wat ik niet alleen in mijn artikel, maar met name in de bijlage heb laten zien... is dat er veel te veel zaken zijn... Uh, waarin de account het aantoonbaar slecht heeft geacteerd. Niet omdat dat mijn mening is, maar omdat dat door een rechter is vastgesteld.
0: Ja, en, maar dus je zegt eigenlijk van... Uh, um, nou, of je het nou poortwachtersrol noemt of uh, wat voor rol dan ook. Uh, er is een bepaalde verantwoordelijkheid die, uh, die, de account, die, die bij een account berust. En dat wordt, die verantwoordelijkheid wordt niet goed... Uh, uh, ja, tot, tot zich op, opgenomen zijn, door, door de accountants. Is dat ook veel wat je, wat je zegt? Uh, ja,
5: maar? dat is zo. En dan kun je er aan dimdalen over wat een poortwachter nou precies is en dergelijke. En Peter heeft er ook een definitie van, van gegeven in zijn, zijn stuk. Maar ik vind dat je het dan allemaal in het uh, ja, fijnslijpen trekt en uh, de essentie van de discussie niet raakt. En met name. Ook door de titel van het stuk wat hij heeft gehanteerd. Gewoon een uh, verkeerde indruk wekt over wat je als accountant moet doen. Want die poortwachtersrol. En uh, als je kijkt wat de AFM vraagt. Maar ook uh, onze eigen MBA uh, Wat die zegt, wat ze doen op fraude. Hoe ze de taakopvatting van de accountant zien. Is dat de laatste jaren de positieve kant op gegaan. En uh, dit soort artikelen dragen wat mij betreft niet bij. Om die positieve trend door te zetten. En dat is waarom ik gereageerd heb.
0: Ja, nee, dat is, dat is op zich duidelijk. Uh, ja, Arnoud, je hebt hier natuurlijk ook uh, wat over geschreven. Zou, wil jij hierop uh, reageren?
4: Tuurlijk. Um, t -t Twee dingen wat mij betreft. De ene vind ik de opmerking over het uitspellen van de regels. Ik snap waar Marcel op reageert hoor, maar ik vind uh, in een uh, rechtsstatelijke omgeving het gezond dat we naar de regels kijken. Uh, omdat daarmee ook het maatschappelijk verkeer laat weten wat ze verwachten. Um, zeker in wetgeving. Um, dus ik vind dat persoonlijk, de, 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 hecht ik daar juist wel aan dat we daar naar kijken. Het punt is alleen dat als je goed naar de regels kijkt, dat je daar ziet dat Marcel uh, voor nou, het overgrote deel in ieder geval gewoon gelijk heeft. Uh, want de verwachtingen die je mag hebben van de accountants zijn inderdaad in de wet uh, ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme geregeld. Maar volgen ook uit BW2, volgen uit de WTA, volgen uit kost 240 Daarvan kun je zeggen dat het geen wetgeving maar dat is met een paar stappen daartussen wel degelijk regelgeving die afgeleid is van wetgeving. Dus we verschillen een beetje van mening over het belang van regelgeving geloof ik. Maar uiteindelijk kom ik op dezelfde conclusies als Marcel dat accountants een hele duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben als het om fraude gaat, die verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben het ja. ook ermee eens dat er goede dingen gebeurd zijn in de afgelopen jaren... en dat je moet oppassen dat je die uh, niet teniet doet. Mijn conclusie vooral in de discussie is dat als we de PR-kant, zeg maar... de manieren van communiceren, even buiten beschouwing laten... naar mijn gevoel, Marcel en Peter, het helemaal niet zo ver oneens zijn met elkaar. Maar het is wel... Een kwestie van hoe formuleer je hoe breng je het. En dat is wel ook belangrijk.
0: Ja. Ja, 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 ik kan het niet helemaal los trekken. Maar los van wat Peter ervan vindt. Ik denk dat um, die rol wel gevoeld wordt zeg maar, bij, bij accountants. En ik zie ook wel dat er best veel in de tussentijd. Zeg maar, ik, ben, ik zit ja, nu ongeveer tien jaar zeg maar, in de accountancy. Dat er best veel veranderd is. Met, vooral met betrekking tot dit onderwerp. Maar ook als ik kijk naar mijn eigen werkzaamheden. Uh, wat ik hè, tien jaar terug deed met betrekking tot fraude en, en wat we nu, uh, nu daaraan moeten doen. Um, Marcel, om, om terug bij jou uh, uh, te komen, hoe, uh, hoe zie jij deze ontwikkeling? Ja, ja, ik gaf het zelf al aan,
5: uh, de NBA ook een beetje geprest door uh, commissies die er de afgelopen jaren zijn geweest. Um, is de goede kant op aan het, uh, aan het bewegen. Uh, onze nieuwe voorzitter sinds ruim een jaar, die heeft ook gezegd dat fraude een van zijn zes uh, speerpunten is. Um, en um, Ik denk dat er binnen de kantoren ook heel veel gebeurt, zeker bij uh, de grote kantoren, die hebben echt een, een stap gezet. Dus de beweging is de goede kant op. En uh, daarom vind ik het jammer dat er artikelen verschenen uh, zijn waarin wordt gesteld dat de accountant niet verantwoordelijk is voor het voorkomen en ontdekken van incidenten. dat dat buiten zijn macht ligt en buiten zijn verantwoordelijkheid. Dat staat gewoon haaks op wat we momenteel aan het doen zijn. En uh, Peter zal het genuanceerde bedoeld hebben, maar het staat er wel uh, als inleiding op zijn, uh, zijn tien redenen. En je wekt daarmee uh, de verkeerde indruk en de verkeerde toon. En uh, ik denk niet dat we dat moeten doen. Ik had op zich niet willen reageren op zijn stuk. Want de discussie heb ik met Peter en met de anderen al vele malen gevoerd. Maar wat mij opviel was dat hij uh, opmerkelijk veel bijval kreeg op zijn uh, column. En het was eigenlijk die bijval waarom ik vond ik moet dan toch reageren, want Peter en ik weten wel hoe we erover denken en Arnoud heeft voor een groot deel wel gelijk. Als Peter en ik bij elkaar zitten dan zijn we het helemaal niet zo oneens, maar als het opgeschreven wordt dan staat het altijd wat, wat scherper neer, neergezet. Um, maar uh, het aantal personen uh, wat gereageerd heeft en wat de lijn van Peter volgde en eigenlijk een stap terug zette in mijn beleving, um, dat was voor mij de trigger, want ik vond dat aantal mensen te groot.
0: Ja. Nee, nou, fijn dat je daarop, daarop gereageerd hebt, Marcel. En ja, Mark, jij volgt dit onderwerp denk ik al jaren. Hè? Dit is een, een onderwerp wat nog, nog steeds uh, uh, vaak best wel terugkomt. Uh, hoe, uh, hoe, gaan, hoe gaan we dit, uh, dit, dit, dit ooit oplossen, Mark? <laughs> ik weet
6: niet of we dit gaan oplossen het, um, ik, ik heb het gevoel dat het uh, uh, wat hier ook gezegd wordt, ook door Arnoud ook door Marcel, het schuift heel langzaam de goede kant op en ik denk dat uh, um, we wel uh, in dat opzicht uh, uh, meer uh, uh, rol bij de account het zien en ook meer verantwoordelijkheid um, maar uh, echt oplossen dat, dat, uh, daar, daar zijn we nog wel even mee bezig en um, ja. Ja, ondertussen uh, zie ik natuurlijk graag dat er goed over gediscussieerd wordt en dat, uh, dat er allerlei visies op worden losgelaten. Maar het is gewoon een heel complex probleem met een heleboel aspecten eraan. En daar, uh, daar zijn we nog wel even druk mee, denk ik. Dus dat is niet iets wat je, wat je tussen de soep en het hoofdgerecht kunt oplossen.
0: Eens. Uh, um, en maar. Hoe, hoe kijk jij hiernaar als MBI-voorzitter? Als, als, uh, ja. Uh, MBA -voorzitter? Uh.
2: Ja, eigenlijk uh, volg ik deze discussie ook al een tijdje. Ik had er ooit ook een column over geschreven, Floodit, het zal nog ergens wel op account.nl staan, waarbij ik gewoon simpelweg gezegd heb van, uh, volgens mij een van de factoren of oorzaken waarop überhaupt ooit dit beroep van ons bestond, waren een aantal fraudezaken. En NVKost 200 geeft zelf ook gewoon duidelijk aan van, uh, dat we een uh, uh, verklaring moeten geven, in ieder geval uh, uh, dat er afdoende controleinformatie is uh, vergaard, dat de, de financiële verantwoording geen uh, materiële fouten bevat als gevolg van fraude en fouten. Fraude komt hier ook uh, expliciet in nummer 1, zeg maar. Dus ja, dan kun je moeilijk uh, dan roepen van, ja, we, we hebben er niks mee te maken, we, we kunnen er niks mee doen. Dus, maar je zegt eigenlijk... Het uh, staat letterlijk fraude. in de doelstelling, zeg maar. Ja. Je zegt eigenlijk daarna, dat uh,
0: fraude en, en accountants uh, onafscheidelijke partners zijn. Nou, dat, zoals, zijn dat zijn gewoon beste vrienden.
2: Dat zijn gewoon partners zijn dat. Die, die zullen elkaar altijd tegenkomen, soms hebben ze ruzie, soms niet. Dus zijn gewoon, ja, die, die, kun je, die zijn bijna onlos, onlosmakelijk verbonden met elkaar zou ik zeggen ik, 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 ja. ik zou het ook heel moeilijk vinden hè, om een, 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 een verklaring te geven bij een klant of bij een organisatie uh, waarbij vervolgens daarna een, een grote vrouw aan het licht komt omdat je dan, uh, dat iedereen dan zegt, nee daar kan Dat heeft er niks mee te maken, die hoeven we er niet bij te hebben we moeten even naar andere personen gaan kijken ik zie dat niet snel voor me. Ik bedoel, de accountant heeft daar rondgelopen, heeft zoveel processen gezien, heeft de cijfers gezien, heeft met het management gezeten, de directie, heeft de risicoanalyses uitgevoerd. Ja, daar kun, kun je bijna niet zeggen en ook niet willen zeggen dat, dat, dat hij niet betrokken, is, dus, dat, dat hij niks over fraude moet gaan roepen of kan ja. roepen. En niet, niet alleen de wet en de standaarden zeggen dat, maar ik denk ook natuurlijk de VGBA. Ik bedoel, als jij daar rondloopt als een auditor en je ziet signalen, hè, volgens mij had Mars dat ook aangehaald en je merkt dingen, dan, is het wel, dan staat het wel haaks op je VGBA, ja, als, als je dan de andere kant op kijkt en zegt van ik heb niks met vrouwen, ik hoef er niks over te rapporteren, ik loop de andere kant op. Ja, absoluut. Dus ja. voor, mij, voor mij was dit eigenlijk al, was het altijd al een duidelijk antwoord van de nou, accountant, die moet er gewoon wat mee. Ja. Ja. Maar het, is ook,
0: het is ook een mooi, mooi uh, interessant uh, onderwerp. Toch, het lijkt wel, li lijkt, lijkt wel alsof we een zeg maar, soort van een detective zijn, maar dan zonder ja, een Kijk, koele, we moeten... hoed of een trenchcoat.
2: Ik kijk er ook altijd met een positieve bril naar. We moeten ons beroep ook interessant houden. En ook aantrekkelijk en leuk. Dus uh, dit is een van de... Ik vind dit altijd wel een van de leuke dingen om, om het over te hebben. En te onderzoeken en te bekijken, eerlijk gezegd. Ja. Mag, ja. Ik, te,
4: mag ik daarop aansluiten, Rief? Zeker. Um, ik heb toevallig vanochtend bij een klant... Uh, en voor mij is een klant een accountantskantoor... Uh, een bespreking gehad over een kwestie van een samenstelopdracht... Uh, waar... Of het algemeen de eisen als het gaat om fraude. Dat soort dingen best laag zijn aan de accountant. Een samenstelopdracht. Eh, daar wordt fraude geconstateerd in het jaar waar we het niet over hebben. In een afrekening met een coronasubsidie, zou ik maar zeggen. Waar het niet over gaat. En de hele discussie die daar vervolgens gevoerd is. Wat moeten wij nou als accountants met deze klant aan? Enerzijds hebben we met zorgplicht te maken. En aan de andere kant hebben we heel simpel met de VGBA te maken. Artikel 7. Wat voor mij het kernartikel van de VGBA is. Um, hè, dat gaat over betrokkenheid bij een niet-integere uh, uh, klant. En echt de enige discussie voor die accountant was... hoe snel nemen we afscheid. Uh, want en ik vind dat de gezonde insteek. Je, je loopt als accountant ergens rond waarvan je weet dat er gefraudeerd is. Dan dondert het niet meer wat het precies en hoe het precies en waar het precies... Dan neem je gewoon actie. En ik vond dat heel gezond. Het, het, het jammere vind ik soms dat dit soort goede voorbeelden. Die, die komen niet naar buiten. Je ziet dat niet. Ja. Uh, ja. Maar het, het gebeurt wel. En het gebeurt op alle niveaus. Het gebeurt bij alle soorten opdrachten. Ik ben het er helemaal mee eens. Dat we heel scherp moeten zijn op waar het niet goed gaat. Ja. Uh, en, en we ja. moeten ook niet zeuren dat je geen complimenten krijgt. Als je gewoon je werk doet. Uh, maar heel veel accountants doen wel heel vaak gewoon hun werk goed, ook op dit vlak.
0: Ja, ik denk dat moet jij het een vraag stellen.
1: Ja, ja, ik heb nog wel een vraag aan Arnoud, um, waar ligt het eigenlijk aan dat we niet dit soort uh, positieve verhalen vanuit de accountant de buitenwereld in weten te krijgen? Ligt dat aan ons of ligt dat, uh, dat aan anders? volgende? Volgende probleem nou, in de
0: account, denk
4: ik. Ja, maar tegelijkertijd vind ik, moet je daar ook weer niet uh, al te moeilijk over doen. Hoe vaak lees jij in de krant dat een aannemer een huis heeft opgeleverd dat niet lekt? Nooit. Het is je verdorie geraaien. Het is je geraaien dat je je werk goed doet. En dit is gewoon onderdeel van je werk. Uh, dus in die zin, tuurlijk, je moet het verhaal van het vak vertellen uh, waar daar gelegenheid voor is. Maar je moet ook weer niet verwachten dat je, dat je constant complimenten krijgt, gewoon omdat je je werk goed gedaan hebt. Nou, is, dat maar, is dat ook niet een ander fenomeen, Arnoud? Uh, geheimhouding, waar we het ook in uh, ja, de sessie gaan kunnen vullen? Ook, maar ik vind echt... Hè, je, natuurlijk, we moeten als beroep het beroep uh, uitleggen. En, en dat moet je ook positief doen. Maar je moet ook weer niet zeuren uh, over een gebrek aan complimenten. Als je graag in de schijnwerpers had gestaan, had je artiest moeten worden. Uh, je bent accountant. En dat betekent dat je voor een heel groot deel in de schaduw werkt. Dat je uit het zicht werkt. Je levert een ontzettend belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar je krijgt er geen standbeeld voor. Zo werkt dat. Ja. Als je heel veel geluk hebt, wordt er een film over je gemaakt, kun je vanavond naar kijken. Maar voor de rest, <laughs> helaas.
0: Top. Ja, dankjewel uh, Arnaud. Ik denk dat we gewoon genoeg... Uh, en daarnaast even uh, nog uh,
2: kort voor moet maar want dat weet je zelf ook wel. De, de media is natuurlijk alleen happig op sappige content. Hè? Niet op uh, dat alles goed gaat en ook perfect is.
0: Precies, ja. Dankjewel, Omar. Um, we gaan gewoon naar het volgende onderwerp. Uh, Mark, zou jij die uh, kunnen inleiden?
6: Ja, zeker. Ja,
0: de media zijn uh, dol op
6: sappig nieuws. Dat is altijd wel een beetje waar. Goed nieuws is inderdaad vaak uh, geen nieuws. Dus uh, incidenten halen. het eerder. Een tweede onderwerp. Nou, dat haalde zeker de media. Want um, de, uh, het FD op 1 februari uh, op de voorpagina had het over um, uh, een, een nijpend tekort aan accountants. Eh, dat had alles te maken met een, eh, een eerder rapport, wat kort ervoor was verschenen, van de CEA, eh, Commissie Eindterremacoudersopleiding, samen met de Raad van de Praktijkopleiding van de MBA, het rapport Stip aan de Horizon, eh, waarin het ging over de instroom en studeerbaarheid van de acoudersopleiding. Nou, eh, vervolgens eh, eh, kwamen er wat eh, citaten langs in het verhaal in het FD... Waarbij er eentje natuurlijk erg uh, um, in het oog sprong. En dat was een citaat van Koen Bongers van Windersheim. Die binnenkort secretaris van de CA is. Als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden. Ben je aangenomen. He, dat was om een, natuurlijk een beetje chargerend om aan te geven. Hoe nijpend dat tekort aan accountants dus inderdaad wel is. He, zowel de kantoren als de opleiding als de MBA Leiden de noodklok in het verhaal. Want ja, er is door vergrijzing en minder aanwas. Gewoon echt een gebrek aan accountants dus, uh, Structureel zo'n 10%... ...te weinig voor de markt om, om gewoon het werk te kunnen uh, invullen. Eh, dus uh, ja, dat, 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 dat is een probleem wat al langer speelt... ...maar toch uh, heel nadrukkelijk nijpend wordt. De opleiding duurt lang, de werkdruk is hoog... ...de combinatie van werk en studie. En uh, ja, uh, hoe lossen we dat op? Nou, uh, volgens het FD ligt de bal in ieder geval ook bij de kantoren... ...want ja, daar gaat het werk in de praktijk toch altijd voor op de opleiding. En... Um, een beetje hilarisch eh, als het gaat om de commentaren die vervolgens loskwamen was een column achteraf van columnist Peter de Waard in de Volkskrant. En die zei van ja, als je het roep sexy wil maken dan eh, moet je ervoor zorgen dat eh, accounters gewoon gelijk bij de start al een, een half miljoen eh, salaris krijgen. Dan, eh, dan hebben ze niet de prikkel om bijvoorbeeld DJ of een ander vak te gaan uitoefenen. Nou. Um, dus een, een onderwerp dat de tongen nadrukkelijk losmaakte, er kwam een redactioneel commentaar van het FD, er kwamen andere media die erop sprongen um, uh, wat ik erg leuk vond was uh, om te zien dat jullie vanuit Busy Season Talks nog een, een podcast organiseerden met de bestuurders van de Big Four, nou daar ging het onder andere over dit thema en ik denk dat uh, als dat uh, uh, al die publiciteit er niet was geweest dat dat misschien niet zo makkelijk georganiseerd was, dus, uh, dus zeker een thema waar, uh, waar we uh, druk mee zijn, ook weer de komende tijd
1: ja, zeker. Zeker een heel belangrijk thema wat uh, nog lang in de, in de media zal blijven uh, speculeren en in, in ons vak uh, ons uh, bezig zal houden. Omar, ik heb eigenlijk een vraag aan jou. Um, we hebben net vanuit Mark verschillende um, argumenten gehoord waarom uh, we tekort hebben in onze sector. Um, welke denk jij dat eigenlijk uh, het belangrijkste is? En welke eigenlijk de kern is van deze tekorten. ligt het ja, aan de lange opleiding?
2: ligt dat ja, eigenlijk aan, aan verschillende verschillende factoren? ik spreek heel veel jongprof's, ook vanuit mijn rol maar ook omdat ik gewoon zelf een jongprof ben en uh, elkaar natuurlijk altijd op het werkvloer vloer tegenkomt of op evenementen en dat soort uh, aangelegenheden. ja dan hoor je natuurlijk veel verschillende dingen. Uh, inderdaad uh, de, de opleiding, privéwerk. En toch wel ook uh, triggers. Hè. Ik bedoel, we zeggen altijd: uh, beloning is niet, moet niet de trigger zijn. Maar ja, als jij uh, heel veel werk verzet en daar staat niet de, 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 in verhouding de juiste beloning tegenover, dan is dat voor velen ook uh, op een gegeven moment een, de druppel om te zeggen: van ja, elders uh, krijg ik meer waardering. En dat is een combinatie van geld, uh, toch uh, ja, carrière mogelijkheden, uh, waardering, uh, dat soort aspecten. Dat komt veel naar voren. Uh, ja, werkdruk. Uh, toch het model wat, wat, wat nog steeds. Uh, het piramide-model wat nog steeds aanwezig is. Duizend man komt binnen en uh, bovenaan blijven er twee over. Waarbij je heel veel aan tijd, energie, etc. Uh, moet inleveren. Uh, ook dat soort dingen komen, komen regelmatig naar voren. Ja, dus er zijn heel veel verschillende factoren. Wel ook de bekende factoren. En vanuit onze uh, Vanuit het vanuit jongprofessiebestuur hebben we daar ook. Uh, een onderzoek in aan gedaan. een enquête. Uh, het rapport zijn we volop mee bezig om te schrijven. Ik zie dat mijn. Uh, Collega Jeffrey ook in de room zit. En binnenkort hopen we dan met het rapport naar buiten te komen. Daar zitten ook dan wat interessante resultaten in, waar we hopelijk wat mee kunnen met z'n allen. Ja, dankjewel. Interessant. Ik ben
1: benieuwd naar de resultaten van het, van het rapport. Um, Marcel, hoe denk jij hierover? Welke signalen vang jij op uh, vanuit de universiteit? Uh, want we zien ook dat er een dalende instroom van accountie-studenten zijn. Um, zie jij dat ook terug op je eigen universiteit?
5: Um, ja, dat daalt wel, uh, wel iets. Ik ken de exacte getallen niet. Um, maar het zijn ook golfbewegingen. Ik heb een tijdje leiding mogen geven aan, uh, aan de accountensopleidingstak uh, op Nijenrode. Uh, van 2003 tot 2008. En uh, toen ik uh, kwam, toen waren er iets meer dan uh, 300 studenten instroom En toen ik wegging, waren er 660. Uh, dat is niet mijn verdienste geweest, zeg ik er nadrukkelijk bij. Maar dat was gewoon de marktbeweging uh, die er, uh, er was. Uh, dus uh, dat is een beetje een rode draad dat er tekorten zijn en dat er uh, op een gegeven moment weer prettig is als er ook wat, uh, wat uitstroomt als de druk wat minder groot is uh, studeerbaarheid uh, zat ook in het artikel dat is ook een terugkerend thema uh, toen ik directeur van de opleiding was had ik besprekingen met de studentenorganisatie de VAS en dat ging over de combinatie tussen uh, werken, privé en, en studie, dat was toen niet in balans en dat zie ik nu ook weer, weer terugkeren. Dus het is een scala. Maar het echte probleem is volgens mij de organisatie binnen de met name de, de grotere kantoren. Waarbij ik me wel eens afvraag of het functiegebouw daar wel helemaal goed is. Up or out, dat is niet meer expliciet aanwezig. Maar een doorstroom naar een hogere functie, dat is toch wel uh, volgens mij wat nog steeds uh, gewend, uh, gewenst is. En wat ik in andere organisaties zie, en bijvoorbeeld ook bij de overheid, is dat je veel meer lagere qua functieniveaus hebt, waar je ook gewoon uh, lang in kan blijven hangen. En uh, uh, waarin het ook aantrekkelijk wordt gemaakt op het niveau wat jij met je studie en in je werk wil bereiken. En ik denk dat die balans er binnen de accountancy uh, gewoon niet is, waardoor het verloop te groot is. Uh, dat is één punt waar ik een, een belangrijk uh, probleem zie. En het tweede is gewoon de huidige arbeidsmarkt. Er zijn ontzettend veel alternatieven, ook buiten de accountancy. En al heb jij een aantal jaren ja. werkervaring binnen ons vakgebied opgedaan, dan uh, kun je buiten de deur uh, van de accountancy ook heel veel gebruik uh, bereiken. En uh, ik denk dat dat factoren zijn die uh, in de discussie zeker meewegen en meegenomen moeten worden.
1: Ja, zeker. Nou, je stipt al eigenlijk een belangrijk onderwerp aan, de aantrekkelijkheid van het beroep. Denk je dat uh, ESG daar een rol in kan spelen? Denk je dat uh, ESG wellicht het aantrekkelijk maakt voor uh, nieuwe potentiële studenten en collega's die uh, ervoor zullen kiezen om de kansen in te gaan?
5: En ieder die interesse heeft in, uh, in het bedrijfsleven, in ondernemen, in cijfertjes, uh, administratieve oriëntatie, daar is het vak van accountant een, een prachtig vak voor. Zo En dat blijft zo, dat zal ik ook altijd op open dagen en andere bijeenkomsten uh, blijven, blijven zeggen. Of ESG daarin bepalend is, dat vraag ik mij af. Um, ik heb er wel vaak op gereageerd. Uh, ESG en accountants, daar kun je best nog wel een boom over opzetten. Of dat de beste combinatie is. Uh, het is inmiddels een gegeven. Dat accountants op dat terrein. Een rol gaan vervullen. En die rol zal alleen maar groter worden. Uh, die hebben we naar ons toe getrokken. Maar daarmee is het probleem van de arbeidsmarkt. Niet kleiner geworden. Ik denk dat het eerder groter is geworden. En uh, wellicht de verwachtingen. Die we daarmee kweken uh, ook. En we, zijn, uh, we hebben denk ik. Een beetje in onze eigen voeten uh, geschoten. Uh, als we die taak. Er niet bij hadden gehad. Dan had je veel mensen die nu op dat domein binnen de kantoren actief zijn. Misschien uh, kunnen behouden of op de weg zetten van, uh, van, de, van de controle tak. Dus ESG is wat mij betreft niet uh, de oplossing van dit probleem. En ook niet uh, uh, het punt waar de aantrekkelijkheid van het beroep nou zoveel zal stijgen. Sterker nog wil je ESG goed kunnen doen. Dan moet je heel veel andere deskundigheden je aanleren. En dat maakt de studielast uh, en de druk alleen maar groter en niet kleiner.
1: Ja, nou, duidelijk. Bedankt, uh, bedankt voor je inbreng. Nou, misschien uh, moeten we de tekorten in de kansen niet met mensen... maar met een uh, hele andere manier uh, gaan oplossen. Namelijk met uh, artificial intelligence of met innovatie... En dan uh, wil ik eigenlijk gelijk uh, het woord aan Mark geven... om het volgende onderwerp uh, te introduceren. Mark?
6: Ja, dat is een mooi, uh, uh, mooi bruggetje. <laughs> Dankjewel. Uh, ja, dat klopt. Um, uh, uh, daar ging ik natuurlijk ook veel over... Hè? Uh, Techniek was ook een van de dingen die ik heb gememoreerd. En natuurlijk met name, als het daarover gaat... ...artificial intelligence inderdaad. ChatGPT, een nieuwe digitale tool die pas... ...het klinkt ongelooflijk maar pas...
2: Mark even tussendoor, hoe weten wij of jij dit bent en niet ChatGPT?
6: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, zolang er de voor mij bekende onzin uitkomt... ...dan kun je ervan uitgaan dat ik het ben, zeg maar. Maar nee hoor, ik... Uh, uh, ik heb hier nog geen tool uh, uh, liggen wat dat betreft, dus uh, ik kom niet veel verder dan uh, uh, mijn smartphone die op het moment dat ik een whatsappje tik uh, het volgende woord voorspelt zeg maar, dus ik heb nog geen chat dpt, maar uh, je, kunt, je kunt mensen goed uh, daarmee om de tuin leiden we hadden kort geleden een uh, podcast hè, de Vitamine A podcast van, uh, van account.nl uh, met Nart die voor ons een artikelenreeks schrijft over, over uh, artificial intelligence en de intro daarvan werd helemaal verzorgd door een uh, ja, een, een, kunst, een kunstmatig gegenereerde stem, zeg maar. Nou, dan moet je toch twee keer luisteren om te zien dat dat zo is. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel echt, uh, echt knap knappe sprong vooruit ten opzichte van, nou ja, de wat mechanische chatbot die je nog wel eens uh, op, op allerlei situaties als je aan het bellen bent eh, tegenkomt, zeg maar. Maar goed, uh, GPT, de, de nieuwe sexy tool van Microsoft. Ineens is Microsoft er helemaal hot en happening. En Google is een, is een beetje in het nauw en moet ook ineens sprongen maken om, om bij te haken, zeg maar. Want ja, het lijkt toch een soort fantastische oplossing. Je hoeft als student geen hele nachten meer door te halen om een scriptje te schrijven, zo lijkt het wel. Nou, daar ja. heb de tijd ook wel een beetje zorg over. Uh, wij maken dus een serie verhalen uh, over, over innovatie in het beroep. Ja, uh, betekent dat dat accounters straks een nieuw gereedschap kunnen vinden, zodat ze niet uh, iedere keer hoeven te twijfelen of ze nog wel met echte mensen of echte documenten of echte organisaties te maken hebben? Dat is wel een vraag die, uh, die we moeten gaan beantwoorden, zeg maar. Want uh, je zult inderdaad hulpmiddelen nodig hebben om te identificeren of dingen waar of niet waar zijn, zeg maar. Ja, uh, is dat, is dat uh, uh, spannend, angstjagend of bedreigend? Nou, ik vond een opmerking die Jan Wietsma ook bekend in het accountantsvak maakte, vond ik wel veelzeggend. Vroeger werden er op school uh, werden er, uh, vragen gesteld bij het gebruik van rekenmachines. Dat konden we toch niet doen met kinderen, want dan leerden ze niet meer rekenen. Nou, um, Inmiddels is dat toch wel redelijk vertrouwd uh, hulpmiddel geworden. En misschien moeten we ook een beetje zo kijken naar dit soort ontwikkelingen. Um, en ze niet alleen als bedreigend zien, maar ook gewoon uh, omarmen en zo goed mogelijk inzetten. Zeker als we tekorten hebben in de markt, uh, waar
1: uh,
6: waar we misschien met allerlei handige middelen toch een oplossing voor kunnen vinden. Dat is hem.
1: Top, dankjewel. Nou, ik, uh, ik wil eigenlijk gelijk de vraag stellen aan Arnoud. Uh, moeten wij als accounts eigenlijk vrezen voor ons beroep, worden we binnenkort echt vervangen door uh, slimme artificial intelligence?
4: Ik, uh, ik geloof dat die vraag uh, uh, voor het eerst al bij de oude Grieken gesteld werd. Het is... Um, in ieder geval iets wat we van de industriële revolutie kennen. Toen de stoommachine kwam. Uh, we hebben het met de rekenmachines meegemaakt. We hebben het nu weer. Het is zo'n onzin dat mensen zich daar druk over maken. Um, zeker in tijden met een tekort aan arbeidskrachten. Denk ik moet je alleen maar blij zijn met innovatie. Um, het, 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 die hele angst is, is echt is, is onzin. Wat, wat ik... Opvallend vindt, en dat vind ik al tientallen jaren, moet ik zeggen, zo, zo lang verbaast het mij al, is hoe mensen um, uh, kunstmatige intelligentie iedere keer afdoen als, um, ja, maar dat is niet echt intelligent. Want op de een of andere manier verschuift onze norm van wat echt intelligent is naarmate kunstmatige intelligentie vordert. Blijkbaar zijn we er heel bang voor om te erkennen dat computers dingen kunnen. Um, en het uh, de omgekeerde vraag die ik ook aan Nachtwielaard heb voorgelegd, ik zie hem er vrij over, is de vraag, in plaats van uh, te roepen dat allerlei kunstmatige dingen niet goed werken, moet je niet eens kijken naar of wat wij menselijke intelligentie noemen niet zwaar overschat wordt. Um, je kunt zeggen dat zo'n chat GPT een stochastische papegaai is, wat ik een hele mooie term vind, maar mijn tegenvraag is, zijn de meeste mensen dat niet ook? Um, dus ja, moet je er bang voor zijn? Nee, natuurlijk niet. Er, er, er komen nieuwe hulpmiddelen en misschien gaan ze succesvol blijken en misschien niet. Uh, zo niet dan niet en dan verdwijnt het weer en zo wel. Dan moet je er blij mee zijn. En wat adviseer, ontwikkeling... adviseer jij
0: Arnoud in zo, met zo'n zo zo nieuwe ontwikkeling? Wat adviseer je ons?
4: Nou, wat ik ten eerste adviseer is er een, een open geest te hebben. Dat lijkt me voor elkaar sowieso een goede eigenschap. Uh, ten tweede ben ik een enorm voorstander, zoals sommige mensen weten, van uh, kloten met computers. Dat geldt hiervoor dus ook. Dus als je denkt, uh, dit is een interessant iets en daar wil ik uh, tijd in steken... Uh, dan kun je die tijd steken en bange verhaaltjes schrijven over hoe verschrikkelijk het allemaal is. Of uh, jezelf heel erg geruststellen met dat het allemaal een heel dom middel is, dat helemaal niet zo goed is. Wat je ook kunt doen, dat doe ik bijvoorbeeld, maar dat kan iedereen is dat ChatGPT eens een keer uitdagen en proberen wat kan ermee. Ik ben ermee aan het experimenteren uh, nu de afgelopen weken. En dan ga je ontdekken wat er wel kan en wat er nog niet kan. En dat is heel hoopgevend. Het, het, het gaat een hele mooie tool worden voor accounts. Wat maar heb je ontdekt, is, ontdekt
0: uh, nou, wat je met ons kan delen? Wat zeg je? Wat heb je ontdekt zeg maar, bij ChatGPT wat gewoon echt heel uh, ja, fijn is, wat je met ons, met ons kan delen?
4: Nou, dat je, dat je, uh, je moet niet overschatten wat het kan, dat, dat om te beginnen. De, de, de hypejagers die vroeger over big data hadden en die het nu hierover hebben, die doen alsof er al van alles kan wat helemaal niet kan. Maar wat je GPT wel al kan, is je op een aantal manieren helpen met bijvoorbeeld corrigeren van teksten, het corrigeren van veronderstellingen, het toetsen van wat je aan het doen bent. Het, het helpen je creatieve denken op gang te brengen of op gang te houden. Dus het is een, een, een tool die heel bruikbaar is. En overigens, vooral uh, een bepaald soort omgevingen. Voor programmeurs is het een fantastische tool als je hem goed gebruikt. Voor accountants denk ik ook wel. Want accountants zitten een beetje in diezelfde wat technische hoek. Um, voor, voor schrijvers van poëzie. Vind ik het niet zo'n goede tool, zou ik maar zeggen. Um, maar ja, ik denk dat het daar vooral in helpt. Je moet het geen al te grote stappen laten nemen. Maar een, een hulp in je normale werk, daar is er al ja. heel veel mee te doen.
0: Je zegt gewoon eigenlijk omarmen en, en leren mee omgaan. dan uh, uh, En voor bang zijn. En, uh, ja, 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 of, of niet ja. hè, als je zegt van ik zie het niet zitten, laat
4: het liggen. Maar ga dan niet... Paniekgericht zitten doen. Laat mensen die de lol in hebben, de lol mee maken en, de, en dan komt er vanzelf wel iets uit. Ja.
1: Ja. Bedankt Arnoud. Uh, Omar, hoe, hoe sta jij in de wedstrijd ten aanzien van uh, innovatie, digitalisering, artificial intelligence? We hebben nu wat positieve falen ervan gehoord. Zie jij ook uh, bedreigingen of ben je er wat minder positief over? Oké. Okay.
2: <clears throat> ik ben sowieso altijd positief over innovatie, je moet innoveren, anders uh, word je ingehaald. Uh, maar waar ik vooral ook naar kijk is, uh, ik, kijk, ik kijk op zich niet uh, naar de, de tool aan zich, hè, van uh, is dat een bedreiging voor ons of niet, maar de gebruikers ervan. Uh, kijk, iedereen, iedereen kent de vet van de remmende voorsprong, uh, waardoor Duitsland onder andere onderging in, in de oorlog. En kijk, wij auditors hebben ik altijd een groepen. we moeten voorkomen dat we niet in een bubbel leven van, ja, wij zullen altijd de vertrouwenspersoon zijn van het maatschappelijk verkeer, want we zijn onafhankelijk, en dan gaan we dat soort termen, mooie termen gebruiken. En ik riep altijd van, ja, kan er niet in de tijd komen dat een Google het veel sneller en beter dan ons kan, of een, of een andere partij, uh, die we, waar we eerst niet naar gekeken hebben, die had ons via rechts of links in. Kijk, en dan als dit soort tools omhoog komen, nou, dan zijn er natuurlijk... Uh, ook andere partijen die het nou in de gaten houden uh, en die het wellicht kunnen gebruiken om een uh, ja, simpelweg uh, een stukje van ons dienstverlening wellicht uh, beter te doen, sneller, slimmer. Kijk, en dat is wel iets waar ik vind, daar moeten we wel scherp op zijn als sector. Dat we niet, uh, dat we, ja, dus eigenlijk niet, niet trappen in de vet van de remde voorsprong. We hebben een beetje voorsprong als auditors, vanwege de dingen die ik net noemde, de, waar we in geloven. Maar op een gegeven moment we moeten we wel voorkomen dat we niet in de beelden gaan leven. En altijd maar gaan leunen op van ja, we zijn onafhankelijk. In de wet uh, staat het geregeld dat je controleplicht hebt uh, van een externe account, et cetera. Want als dat wegvalt en dit soort tools komen. En wij hebben er nooit de grip op gehad of naar gekeken. Dan kun je zo ingehaald worden door een stuk of vier, vijf partijen.
0: Ja, nee, eens zomaar. Uh, Marcel, gebruik jij het JPPT al uh, in, in je werk of, uh, of in je privéleven misschien?
5: Uh, nee, is het korte antwoord. En uh, toen ik de eerste artikelen erover las, had ik uh, ja, meteen wat weerstand, moet ik eerlijk zeggen. Vervolgens kreeg ik op Nijerode een uh, soort uh, alarmbrief: van uh, uh, studenten kunnen dit mis, misbruiken. En Toen sprak ik met een aantal collega's over en uh, toen ben ik een beetje de kant op uh, bewogen die Arnoud uh, nu eigenlijk uh, uh, stelt. Geef het de kans en kijk er eens naar. En dat heb ik ook gedaan. Die collega's uh, die waren er eigenlijk best wel positief over, omdat het je op weg kan helpen met een aantal dingen. Uh, dus ik ben er in de loop der tijd wel iets positiever over geworden, maar ik gebruik het niet. Ik heb het voor mijn gevoel ook uh, zelf niet, uh, niet nodig. Uh, ik zie wel een aantal gevaren en risico's, zeker ook in het onderwijs en met het schrijven van uh, nou ja, uh, papers en uh, misschien zelfs wel scripties en dat soort dingen uh, uh, het bezorgt universiteit ook een hoop werk, want je moet kijken uh, zijn dit soort middelen niet gebruikt uh, door een student om een hoge cijfer te halen dus je zult moeten gaan testen, van begrijp je ook echt wat er is opgeschreven en wat je hebt ingeleverd en dan vallen mensen toch wel door de mand en dat geeft meteen ook weer de beperking van het instrument aan. Maar uh, ja, wel wat positiever, maar zelf doe ik er niks mee. En ik zie dat op nee. korte termijn ook niet veranderen. Uh, omdat ik er ook, uh, ja, ik heb er, uh, ik heb er niet zoveel mee. Maar een beetje wat Arnoud zegt, diegenen die er lol mee hebben, moeten vooral doen wat ze ermee uh, willen doen. Als het maar de goede ja. dingen zijn.
0: Nee, eens zo. Eens uh, ik zit ook echt uh, in de lijn van Arnoud. Ik, ik gebruik het wel, uh, wel dagelijks uh, voor, me, uh, voor, voor alles eigenlijk. Uh, als ik een, een, een hele complexe term tegenkom, vraag ik van aan je GPT van... Hey, leg dit even uit uh, wat, wat dit nou betekent in normaal Nederlands. Uh, of uh, vertalen. Ja, het is echt een geweldige, geweldige tool en je moet dat wel leren, uh, leren, leren gebruiken. Uh, ja, gezien de tijd. Uh, Mark, we hebben er nog een laatste artikel. Alleen vraag me af of, of we dat nou echt per se nog moeten behandelen. Omdat uh, ja, we moeten nog eigenlijk nog maar twee minuten hebben. Ik, uh, ik, dit doe ik niet trouwens ja. voor de wedstrijd hoor, maar meer voor de uh, content. B Leo nee, is de uh, podcast-chef, en die zijn van nou één uur max. En dan, uh, uh, dan haken de luisteraars vaak ook af. Ja. Um, ik, ik zou. Het mee...
6: Plank houden, volgende week is er weer een busy season talks. Dus uh, ik, uh, ik, ik hou hem even vast. Um, ja. want, um, nou ja, het is iets wat, uh, wat ook wat minder urgentie heeft. Dus, uh, dus dat kan wel even wachten. En ik ja. vond, uh, vond het mooi om deze drie onderwerpen even te, te behandelen. Ik hoop dat we ja. Nou ja, inderdaad positief uh, uh, gebruik zullen kunnen maken van ChatGPT. Het, de, 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 de lichte angst die er toch bij sommige mensen is van nemen de computers straks ons over, hè? toch een beetje de scenario's van heel wat films, uh, de, de, de Skynets uh, 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 van Terminator, uh, um, de klassieke film Wargames, waar ik meteen aan moest denken toen, uh, toen de eerste berichten over ChadGPT langskwamen, hè? greetings professor Falken, jaren tachtig, van harte ja. aan uh, dat zijn toch dingen die een, beetje, die een beetje sluimeren misschien bij sommige mensen. Maar ik denk dat we goed moeten kijken hoe we dit kunnen inzetten om, uh, om de arbeidsmarkt ook wat, uh, wat minder druk uh, te laten ervaren. Zeg
0: maar. Ja, dankjewel Mark. En we zijn weer terug. Hè? Dus uh, misschien nog even een laatste woord bij, bij, de, bij, de, bij de sprekers. Misschien met jou het begin, Mark. Uh, hoe voelt het om weer terug te zijn? En hoe voelt je de eerste sessie en het debuut van uh, Mujayit?
6: Ja, een fantastisch, een fantastisch debuut. Dus uh, gefeliciteerd ermee, uh, je en, en ik vind het leuk om weer terug te zijn. Dankjewel. wel. is uh, wel even feest om uh, na een aantal uh, weken van, uh, van, van uh, reces uh, weer, weer dit te gaan doen. Dus uh, superleuk. En uh, ik heb er weer zin in.
0: Top. Ja, en uh, um, Arnoud, uh, hoe vond jij het uh, om weer terug te zijn als uh, grote vriend van de show?
4: Uh, alsof het gisteren de vorige keer was.
0: Het, is, uh,
4: het, het voelt heel thuis. Dat meen ik echt. Ja,
0: fijn, uh, fijn om te horen. Um, Omar?
2: Ja, het was weer een tijdje geleden, maar uh, ja, als thuiskomen, thuis komen. Leuke onderwerpen, leuke mensen, leuke gasten. Een uurtje wellicht ja. kort, uh, Leo, dus ik denk daar even over na. Nou.
0: <laughs> maar Omar, Real Madrid, Liverpool, even heel snel, wat, wat, wat gaat worden?
2: Ja, Real Madrid, hè. Standaard. Oké. Okay. Oké,
0: okay, ja, En uh, Marcel, uh, je bent ook al een tijdje uh, uh, ja, uh, niet uh, op, op Clubhouse geweest en uh, hoe, hoe vond jij het?
5: Ja, altijd leuk om een uh, bijdrage te mogen leveren. Uh, hou jullie enthousiasme vooral vast, dat heb ik vaker tegen je gezegd. En uh, dat doen jullie heel erg goed. Dus mooi dat het weer, uh, weer gestart is, uh, maar ik ben het wel eens uh, met Omar dat het uh, wel iets langer dan een uurtje mag. Uh, ...met name niet zozeer om ons aan het woord te laten... ...maar met name ook om uh, de luisteraars in staat te stellen... ...wat vragen te stellen en te participeren. Uh, dus uh, anderhalf uur, dat, uh, dat zou heel goed zijn... Uh, ...half uurtje vragen en, uh, en opmerkingen van anderen. Ik zag via de chat ook een paar binnenkomen. Uh,
0: oh, ik heb dus, ik helemaal niet gezien. Uh. Uh, even kijken of we iets hebben gemist.
1: Uh. Het waren voornamelijk opmerkingen zo te zien...
0: Ja. Nou, dankjewel uh, Marcel. En uh, we gaan dat zeker meenemen. En we gaan je sowieso uh, weer uh, bij een, voor de een volgende sessie uitnodigen. Dus uh, dat, komt, uh, dat komt helemaal goed. Um, ja, en ik wil uh, iedereen be bedanken. En Vooral Mujahid uh, voor, zijn, uh, voor zijn hosting voor vandaag. En uh, ja, een hele, hele fijne avond, uh, iedereen. Eens gelijk.
6: Dank jullie wel. Dag. Fijne avond. Fijne, fijne avond.
1: avond.